0: Deze podcast komt tot stand in samenwerking met Podium voor Architectuur. Theo Baart dacht dat hij in een Hoofddorp woonde, een voorstad van Amsterdam. Maar hij kwam erachter dat hij in een metropoolregio woont en werkt. Maar wat is dat? Van een stad, een dorp of het platteland kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Maar een metropoolregio? In een podcastserie van tien afleveringen gaat Theo in gesprek met ontwerpers en beleidmakers over de opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door Groot Amsterdam heeft gezien. Nieuwsgierig zoekt hij naar de randen van de stad en bespreekt hij met zijn gesprekspartners diverse ruimtelijke vraagstukken. Dit is Berichten uit de metropoolregio. Groot Amsterdam bestaat. Seizoen 1, aflevering 1. Fotograaf en schrijver Theo Baart gaat één op één in gesprek met Tom Bossink. Tom Bossink is planoloog bij de provincie Noord-Holland en betrokken bij ongeveer alle grote ruimtelijke opgaven in de metropoolregio.
1: Tom, in je paspoort staat dat je planoloog bent. Wat is een planoloog?
2: Een planoloog. Ja, ik, ik heb dat toevallig gisteravond moeten uitleggen aan mijn nichtje, die kapster is. En die vroeg zich af van, jij bent planoloog, wat is dat? En ik zei van, ja, wil je het korte of het lange antwoord? Ze zei, nou doe eerst maar het korte. Dus zei ik, nou het is gelul in en over de ruimte. Um, maar het lange antwoord is dat planologen, dat zijn een beetje een soort tolkvertalers. Die hebben een verstand van alles wat ruimte vraagt. Eigenlijk in jouw eigen leefomgeving. En dan moet je denken aan woningen die ergens moeten komen en moet ergens worden gerecreëerd. Uh, je wilt van A naar B komen, of dat nou met een auto openbaar vervoer of een fiets of lopend is. Uh, je wilt ook nog dat dat in een beetje een gezonde omgeving gebeurt, hè? dus dat de luchtkwaliteit een beetje goed is. Maar probeer dat dan allemaal maar eens te combineren. Nou, Een panoloog is in staat, omdat hij kennis heeft van al die verschillende vakdisciplines, om de mensen die er echt verstand van hebben, met elkaar te laten pra praten en gezamenlijk ook tot een goed voorstel te komen. Ja, dat is een hoop. Hè? Dus het is ook gewoon gelul in en over de ruimte.
1: Maar uh, is het wetenschap of is het iets toegepast...
2: Hoe moet ik dat zien? Nou, het is, het is wel degelijk wetenschap. Je kunt je ook specialiseren binnen panologie op een aantal dingen. Bijvoorbeeld over bedrijven en voorzieningen. Dan kun je heel goed uh, wetenschappelijk mee omgaan. Hè. Er zijn allerhande onderzoeken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar. Als je een winkelcentrum bijvoorbeeld wilt, uh, wilt realiseren. Uh, hoe lopen mensen eigenlijk door een winkelcentrum heen? En wat beweegt ze letterlijk van de ene kant naar de andere? Er is heel veel onderzoek over gedaan. Het is echt fact-based. En um, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld woningbouw. Waarom moeten we nou al die woningen bouwen? Wat een onzin. Kan het niet uh, gewoon lekker zo blijven?
1: We hebben gewerkt aan een, aan een boek over de metropoolregio Amsterdam. Uh, dat hebben we meteen anders genoemd. Uh, laat het beestje maar bij de naam noemen. Groot Amsterdam. Want het gaat eigenlijk om Amsterdam. En wat het effect van Amsterdam heeft op de omgeving. En wat de omgeving kan betekenen voor, uh, voor Amsterdam. Dus die naam Amsterdam die mag wel uh, met hoofdletters geschreven worden. En de omvang is ook... Uh, uh, ja, is ook wel uh, relevant. De, de, de vraag die we met dat boek stellen is... Uh, uh, ja, uh, uh, bestaat Groot Amsterdam eigenlijk wel? Nou, ik denk dat ik het antwoord wel een beetje weet... maar ik ga hem toch uh, aan jou stellen. Na onze drie jaar uh, zoektocht naar het antwoord... Uh, is het antwoord voor jou duidelijk? En wat is het? Bestaat het?
2: Ja, het bestaat Groot Amsterdam... Voor mij bestaat het. Maar de vraag is natuurlijk veel meer daarachter. Waarom bestaat het volgens jou? Hè? En dat, ja, dat probeer ik altijd maar uit te leggen aan uh, de hand van voorbeelden. Uh, hoe mensen hun omgeving gebruiken. Daar ben ik echt door uh, gebiologeerd. En dan zul je zien dat nou ja, uh, we hebben de boel hier verdeeld in dit land. Hè, met gemeenten, provincies, dan nou, nationale overheid. En we hebben natuurlijk ook de EU. Uh, maar in hoeverre... En dat is een leuke vraag voor jezelf ook. Hè? Ga maar na. In hoeverre trek jij je wat aan in je dagelijks leven van een gemeentegrens? Ik heb dat nog nooit gedaan. Um, ik woon zelf in, in, in Amsterdam. Ik um, werk in Haarlem. Normaal gesproken. Mijn ouders die wonen in Nieuw-Vennep in de Haarlemmermeer. Uh, ik heb lang gevoetbald en dan voetbalde ik bijvoorbeeld uit bij Almere Buiten. Uh, mijn oma woonde in Ouderkerk en Amstel. En dat is zo'n beetje als je dat voor jezelf uittekent op de kaart. Dan zie je dat uh, en dat geldt voor heel veel mensen. Dat, dat ja de, de, de relatie zeg maar of het dan gaat over je uh, waar je werkt, hoe je recreëert... Hoe je in sociaal opzicht je beweegt door je omgeving. Dan trek je eigenlijk nooit wat aan voor die gemeentegrenzen. En uh, dit is heel aardig. Jij vroeg net ook over wetenschappelijk. Hè? Wij onderzoeken heel veel van dit soort dingen. En in deze tijden waarin je heel veel beschikking hebt over data. Dan leg je een aantal dingen bloot. En wat blijkt. Dat 80% van de functionele relaties noemen we dat dan altijd. Maar gewoon hoe je je beweegt door zo'n regio heen. 80% vindt plaats ongeveer in de grootte van het gebied wat wij beschrijven in dit boek. Ja, ja. En dat is voor mij de definitie van Groot Amsterdam. Is 80% van al die relaties. Wonen, werken. Sociaal, recreatief. In 80% van de gevallen vindt het plaats op het schaalniveau. Zoals we dat dan weer duur noemen. In wat wij in het boek Groot Amsterdam noemen.
1: Maar nou is het ook zo dat uh, uh, het zijn logische verplaatsingen waar waarschijnlijk iedereen zich wel in zal herkennen. Maar dan is het nog steeds niet duidelijk voor die gebruiker die zeg maar, in zijn gedrag bewijst dat, het, dat, dat zijn leefomgeving nou, ja, ongeveer die maat heeft. Dat het ook een entiteit is of een eenheid is waarin hij zich herkent of een soort identiteit aan, uh, aan hecht. En het vervolg daarvan, als het bestaat... dan betekent het bestuurlijk natuurlijk ook iets. Maar dat is iets voor later, kunnen we het wel over hebben. Maar... Is het mogelijk dat je uh, uh, ja, wel al die verplaatsingen doet per dag, maar dat je denkt van nou het zal, ik woon toch gewoon in Nieuw Venup. En New Venup is uh, nou de navel van, uh, van de wereld. Uh, dat is, is dat herkenbaar, dat, uh, dat sentiment? Kom je dat wel eens tegen als je die term roept van uh, of gebruikt van het Groot Amsterdam of de Metropoolregio, dat mensen zeggen, ja, hoezo waar heb je het over?
2: Ja, klopt. Dat kom je natuurlijk heel vaak tegen. Ik denk dat het deels ook met onze volksaard te maken heeft. Hè? Doe, doe me normaal. Dat doe je al gek genoeg en pop, pop. Metropoolregio's. Het is geen Londen of Parijs. Nou gelukkig is dat misschien ook geen Londen of Parijs. Want we hebben nog een beetje een menselijke maat hier. Zoals we dat noemen. Ja. Maar um, nee kijk het is, het is uh, de vraag of dat nou heel belangrijk is voor mensen. Om te weten van ik woon in Groot Amsterdam. Maar je, je hebt er eigenlijk verschillende antwoorden op. Eén is um, ga eens voor jezelf na. Je gaat op vakantie weet ik het naar Spanje. Of, 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 of misschien wel verder weg. En uh, mensen vragen waar kom jij vandaan. Ja. Nieuw fan-app. Of is het van nou, het is toch uh, snel uh, van nou in de buurt van Amsterdam of zo, weet je? Ja. Om het maar te duiden zodat ja. mensen toch enig, enige notie hebben. Is het nou heel erg belangrijk in je dagelijks leven? Nou, uh, dat, dat deel niet. Dat is meer het sentimentele deel. Um, maar wat ik veel interessanter vind, is eigenlijk um, met die schets die ik net gaf, hè, hoe mensen hun omgeving gebruiken, dat moet wel gefaciliteerd worden. Ja. Mensen klagen wel heel snel op het moment bijvoorbeeld dat er heel veel files zijn en uh, kan er niet een strookje bij. Of uh, dat het openbaar vervoer niet frequent genoeg rijdt. Of dat er niet voldoende huizen zijn of dat je niet heel makkelijk kunt recreëren. Nou, op dat moment denk ik van, hé, hey, dan wordt het wel relevant. Want je kunt al die wensen die we met z'n allen hebben, natuurlijk niet allemaal in, nou ja, maar bij nieuw Venom te blijven, in nieuw Venom kwijt. En dan wordt in de regio-schaal wel uh, relevant voor mensen. En dan moet je ook nog, en dat gaat over het kweken van bewustzijn in ieder geval, jij stemt elke vier jaar op iemand die invloed kan uitoefenen op beslissingen uh, die het makkelijker maken voor jou, om van naar bij te komen, om een huis te krijgen voor je kinderen... om ergens te kunnen recreëren. Ja, ja en dan wordt hij ineens wel relevant.
1: Eén deel, zou je kunnen zeggen, gaat over identiteit. Hè? Dus je hoeft de ja. identiteit helemaal niet te voelen van die metropoolregio. En het andere deel gaat over het gebruik. En door dat gebruik ontstaan er eigenlijk wensen en ook in het vervolg daarvan beleidsvoornemens, in ieder geval beleidsvraagstukken... waar je dan toch eigenlijk via de achterdeur toch iets moet... met, die, met dat schaalniveau van die metropoolregio. Maar dan blijf je nog steeds zitten met het probleem... wat we net al eventjes aanhaalden, het bestuur. We hebben In Nederland hebben we de waterschappen, niet onbelangrijk. We hebben de gemeentes, we hebben de provincies en we hebben het Rijk. Maar zoiets als de regio... Ja, we hebben regionale producten. Maar uh, dat zie je wel eens op de kaart staan. Maar voor de rest bestaat die, region, die, die regio bestaat bestuurlijk gewoon niet. En dat is toch ook wel lastig. En dan komt dus toch weer die vraag van die noodzaak. Ja, moeten we daar iets mee? Uh, komt toch weer gauw naar boven. Is dat iets waar jij over nadenkt? Of denk je van uh, dat mogen de bestuurders zelf lekker oplossen?
2: Nou, ik denk er zeker over na. En, uh, we hadden er ook bijna, bijna zo'n bestuurslaag gehad. Hè? Ja, in ik. 1994. En, en toen mocht er gestemd worden in een referendum over de stadsprovincie Amsterdam. Ja. En dat heeft het toen niet gehaald. Nou, wellicht als dat het wel had gehaald, dan hadden we hier een ander soort gesprek gehad. Of was dit in ieder geval niet het onderwerp van dit gesprek uh, op dit moment geweest. Ja. En hadden we het vooral gehad over uh, nou ja, die functionele relatie, dat je het moet faciliteren. Um, maar ik vind zelf de manier waarop je het organiseert is misschien wat minder belangrijk. Ik benader mezelf toch altijd eerst vanuit de mensen die hun omgeving gebruiken. En wat hebben die mensen nodig? En vervolgens komt daar ook wel uit naar voren hoe je dat uh, moet organiseren. Op het moment dat je het anders gaat doen. Eerst gaat uh, hebben over hey, we moeten het toch anders organiseren. Want dan denk ik van ja, ja maar waarom? En dan kan ik het niet meer uitleggen. Dus op het moment dat ik kan zeggen van nou dat doen we. Zodat u heel makkelijk zometeen met de bewijsbrekker van Noord-Zuidlijn vanuit Hoofddorp-Beukhorst uh, naar de Albert Kuip kunt. Om, te, om Met een mondkapje op misschien, maar ja. uh, om, om te winkelen. Uh, dan wordt het ineens heel tastbaar.
1: Ja, dus een pragmatische benadering is dat. Ja. Het wat grappige was, je haalt even 1994 aan. Dat kan ik mij nog herinneren. Ik woonde toen in Amsterdam. Ik weet niet of ik ben gaan stemmen, overigens. Maar uh, ik had ook zoiets aan flauwkeul. Uh, dus het, misschien een reden om uh, wel te gaan stemmen. Maar goed, ik kan me niet herinneren. Maar dat ging toch eigenlijk heel erg over identiteit. Het sentiment van Amsterdam wordt opgeheven was gewoon een reden om nee uh, om te stemmen. En het is ook sowieso als je de Nederlander de kans geeft... om uh, ja en nee uh, die vraag voor te leggen... dan zijn er toch altijd mensen die denken van... nou, nee is altijd het beste antwoord. Maar het ging toen toch gek genoeg... juist om die identiteitsvraag. Dat vond ik heel opmerkelijk. Kan je, je dat zo herinneren of uh, had je dat... Ja, zeker. Ik zie, ja. ik zie de
2: krantenkoppen uh, nog voor me. Hè? Amsterdam houdt op te bestaan. Nou, wat denk je dan wat de mensen die dan opkomen dagen gaan stemmen? Ja. <laughs> yeah. um, en, 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 en los even van het feit of dat nou waar was of niet... Hè? Uh, over die identiteit is heel interessant. En het voorbeeldje wat ik net gaf, mensen die op vakantie zijn, waar kom je dan vandaan en dan wel die naam Amsterdam vaak gebruiken om geografisch maar te duiden waar ze wonen. Ook al is dat dan misschien, je uh, zit net niet in de MRA op Koude, wou ik zeggen, ja. maar Ouderkerk bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is één, één deel daarvan. Maar het tweede deel, dat is veel interessanter vind ik, die, die wat wij dan Groot Amsterdam noemen... bestaat uit heel veel verschillende identiteiten. Dat maakt het gebied juist ook zo interessant. En uh, het staat helemaal niet in de weg... dat je met elkaar samenwerkt aan... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, nadenken over uh, hoe je uh, de woningbouwopgave verdeelt. De woningmarkt die beperkt zich namelijk ook niet tot gemeenten. Woningzoekenden kijken ook altijd in meerdere gemeenten. Uh, dus dat, dat, uh, dat is een hele praktische manier eigenlijk om te zeggen: hey, dat is toch wel handig als mensen voor hun nieuwe woning kijken naar een groter gebied dan mijn gemeente alleen. Is misschien best wel handig dat we dat met elkaar uh, gaan afstemmen. Maar het interessante daarbij over die identiteiten is dat ze dan een keuze hebben uit verschillende identiteiten. Ja, smaken. Ja. ja. En dat maakt kiezen, deze ja. regio ook zo sterk, omdat ja. je een, 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 een optelsom hebt of een ja. aanvullendheid hebt in allerlei type identiteiten in dit gebied, op een heel kleine uh, ja, grote, eigenlijk. Maar in het boek heb ik
1: uh, acht kleine reizen. Grote. Ja, in, acht, uh, in, in, uh, in het boek heb ik in, in acht reizen uh, uh, proberen te laten zien wat die verschillende kwaliteiten en identiteiten van die regio zijn. En uh, ja, ja het is, het, ik vond het natuurlijk eigenlijk. Ongekend, die variëteit. En ik vroeg me ook af, zo reizend, of juist de kracht van de regio niet ligt in die, in die verschillende, uh, verschillende identiteiten. En als je al een kans wil maken met, een, met op regionale schaal iets te besturen en aan te pakken. Dat je niet juist dan die lokale uh, verschillen zo groot mogelijk moet maken. Zodat je kan zien dat er voor iedereen wat te halen valt. En, maar dat betekent ook dat je... Uh, afwegingen zou moeten gaan maken. Nou, dat wat je in Almere kan doen... moet je dan misschien niet in Hoofddorp doen. En omgekeerd. Hè? Dus dan betekent dat bestuurders toch... Uh, uh, op lokale niveau afwegingen moeten maken... die ja, ja, eigenlijk worden ingebracht door die regionale schaal. En dat blijkt als je met bestuurders praat... vooral lokale bestuurders weer heel erg ingewikkeld te zijn. Daar heb ik wel een paar mooie voorbeelden van uh, meegemaakt. Onder andere hier de gemeenteraadsverkiezingen in de Halen en Meer. Waar een, uh, iemand van een populistische politieke partij vond dat uh, het Park 21, wat tussen Hoofddorp en nu ligt, en wat zogenaamd een Metropolitaan Park was, we stonden ook op de markt van Hoofddorp, dus dat verklaar een hoop, uitsluitend voor de Hoofddorpers was. Dan dacht ik, oh, die muur van Trump die komt dan zeker zo bij nu te lopen. Nu-Fenopers <laughs> <laughs> mogen in, maar dat zeg je dus dat. Hou op met die, uh, met die schaal. Zo'n lokale bestuurder of uh, gemeenteraad zit, wil gewoon alleen maar lokaal de dingen Zou ja. uh, Dat zou ook, ook
2: betekenen als je in brug woont... dat je niet het Amsterdamse Bos in komt. Hè?
1: Ja, dat is ja, heel begrijpelijk. Nee, maar het is, het is fascinerend. Het is, is, maar maar zo'n politicus denk ik, ik weet niet echt zeker... maar ik denk echt dat hij door dit te zeggen... de belangen dient van de mensen die daar op die markt staan. Maar dat is natuurlijk maar, maar helemaal uh, de vraag. Want ja, inderdaad, de redenering vol, uh, consequent volgen... dat betekent gewoon dat je ook geen brug meer hoeft aan te leggen... Naar, zelfs naar Aalsmeer. Ja, dat heb je daar te zoeken. Hè? Ja,
2: nou ja, dat, dat is dan toch wel... Hè? En, en daarom kom ik elke keer ook weer terug van, nou ja, pak nou de perspectief gewoon van je van die inwoner en dan pak je ook het perspectief van je kiezer overigens als je dat dan ja. door de ogen van een politicus moet, uh, politica moet bekijken. Uh, en dan hebben we, ja, we hebben we, we nemen dit op ook in, halen meer. Ja. Uh, dus nog wel leuk, een leuk halen meer voorbeeld erbij. Maar als je kijkt naar Lissebroek bijvoorbeeld, ja, uh, dan uh, dan weet iedereen wel dat uh, dat heel veel uh, mensen uit Lissebroek ook gewoon naar Lisse gaan voor hun dagelijkse boodschapjes of ja. uh, de kinderen daar naar school gaan en. Hetzelfde kun je zeggen over Bijensdorp en Hillegom of over Battenverdorp en Osdorp. En ja, dat, uh, overal waar die ringvaart ligt, daar is maar goed en dat er een brug, de brug. is. <laughs>
1: ja, ja. nou ja, maar, misschien moet je eens uitleggen wat daar gebeurt bij Lissebroek. Want daar is dat, dat niet alleen dat dat dorp, dat ligt er al honderd jaar, maar daar gaat ook nog het nodige gebeuren. En daar zijn ook tegelijkertijd bij die opgave de nodige uh, problemen, omdat het juist die om die locatie gaat. Kan je dat toelichten? Ja, over die locatie en ook over de omvang bedoel ja. je dan? Want ja.
2: het is een, dat, dat is wel een heel opmerkelijk... en het was eerlijk gezegd ook een van de eye-openers die ook door jou is aangereikt. En ik had hem zelf op dat moment nog nooit zo op die manier beschouwd. Maar het gaat daar toch over, over plannen die er liggen met duizenden woningen. Wat uh, op zichzelf zeg maar lokaal nou, misschien ook wat voordelen geeft. Maar tegelijkertijd misschien ook wel wat, uh, wat schrik aanjaagt. Hè? Want uh, het dorp wordt ineens uh, ja, groeit uit zijn voegen. Uh, maar inter in, in, interessant vond ik juist op die regio-schaal dat heel veel discussies gaan over grote woningbouwprojecten. En dan dan uh, nou, lees je in de regionale kranten op zijn minst uh, nog wel eens wat over het Amsterdamse. En bijvoorbeeld zo'n buurt als Sluisbuurt op Zeeburger Eiland. En dan blijkt dan gewoon die locatie op Lissabroek ongeveer even groot te zijn ja. als, als, ja. als uh, Sluisbuurt. Waar die kranten dan van volstaan. Ja. Ja.
1: Dus vo en daar wordt niks over gezegd. En hè? daar wordt er
2: niks over gezegd. Ja. En, uh, terwijl daar ook best wel veel vergelijk zit in bijvoorbeeld van... ja wat betekent dat dan om bijvoorbeeld daar de boel ook bereikbaar te houden ja. of te maken. Uh, net zo goed als dat inderdaad in Sluisbuurt, uh, wat dus wel in uh, de kranten terecht komt, ja. ook geldt.
1: Ja, en wat, wat mij ook nog trof was, dat, dat Lissebroek, dat ligt dus in de meer. Dan heb je dat, die, 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 die sloot, die je natuurlijk de ringvaart met een brug eroverheen. Lisse aan de andere kant, waar je net al schetst, daar maken mensen gebruik van alle voorzieningen. Maar Lisse is een andere gemeente. Maar meer is de provincie Noord-Holland en Lisse is de provincie Zuid-Holland. En... Een, 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 een beleidsambtenaar die, uh, die hier lang heeft gewerkt, zei dat, dat die ringvaart dan, zeg maar, bestuurlijk gezien uh, ongeveer te vergelijken valt met de Berlijnse muur. Die twee werelden zijn bijna niet met elkaar in uh, contact te brengen. Als burger denk ik dan, nou, dat is toch wel gênant. Dat, dat uh, gemeentegrenzen en provinciegrenzen adequate oplossingen, hè, bijvoorbeeld een extra bruggetje of zo, of elkaar een beetje helpen met de kosten van het zwembad, dat dat dan zulke barrières zijn. Dat, dat is toch, uh, uh, ja, wat ik net al zegt, te genant voor woorden. Maar het komt dus voor. Dat komt zeker voor. Daar heb je ook hele, uh, nou ja. Uh, beeldende uh,
2: voorbeelden van bijvoorbeeld een N206. Dat is dan een weg die door Zuid-Holland door de Bollestreet loopt. Ja. Maar die gaat haaks naar rechts bij de provinciegrens met Noord-Holland. Ja. Daar viel overigens wat voor te zeggen in die tijd. Het is al, al tientallen jaren geleden natuurlijk dat die weg is aangelegd. Maar die kwam dan door een heel, eh, zeg maar, kwetsbaar uh, gebied. Hè, binnen hmm. Duinrand en met bos enzovoort. Maar ja, je kunt dus fysiek zien waar de provinciegrens ligt. Daar, ja. Omdat die weg die houdt er eigenlijk gewoon ja. ineens op. Ja. Dat is toch wel <laughs> bijzonder. En uh, nee, maar daarom, ik, uh, daar verval daar ik enigszins in een herhaling. Mm. Maar daarom vind ik dus dat perspectief van die, die gebruiker, of die, die inwoner, of die mensen die op bezoek komen zo interessant, omdat die zich dus niets aantrekken van ja, de ringvaart. Die, die weten dat dit en, waarschijnlijk is. En als je eens... daarmee is, zeg maar, ja. en dat is dan de, de, de link en, en, en die we... Ja, ook, denk ik, ook met het boek, ook met heel veel beeld en ook wat tekst probeer te maken. Om dat bewustzijn te vergroten. Mm. Van, um, nou ja, we, we proberen natuurlijk een aantal dingen uh, duidelijk te maken. Maar een van die dingen is toch wel ook van, kijk hoe die mensen hun omgeving gebruiken. Ja. En, en, en besef ook dat dat uh, vaak een groter gebied is dan waar jij dan toevallig net over gaat.
1: In het, met het boek was het niet alleen maar het, uh, het laten zien van... Uh die verschillende identiteiten en kwaliteiten van het gebied. Maar we hebben er ook aan gekoppeld. Hè. Jullie hebben de kaarten gemaakt, jij en Julian uh, Charks. Uh, Stedenbouwkundige ook uh, in dienst van de provincie. Die kaarten die gaan over uh, de grote bewegingen eigenlijk in het gebied. Uh, wat gaat er veranderen door nou, de bekende lijstje die, uh, die vaak worden opgenoemd. Uh, de energietransitie, de klimaatadaptatie, de woningbouwopgave, de veranderende mobiliteit. Het, en, en, en dat is nog maar een begin van het lijstje. Uh, Eigenlijk op alle plekken waar ik ben geweest met de camera kan je zeggen van uh, nou het is leuk dat ik het heb gefotografeerd want uh, het gaat ingrijpend veranderen door die thema's die we net, uh, uh, net genoemd hebben. Dat is ook eigenlijk wel een heel erg verontrustende uh, mededeling. Je zegt er, is, er zijn heel veel verschillende uh, kwaliteiten en identiteiten in het gebied en dan gaat het ook nog eens een keertje totaal uh, uh, veranderen. Dat is een, een soort tweetraps, uh, tweet, tweetraps uh, uh, raket. Um, denk je dat heel veel mensen bewust zijn van uh, wat er boven ons hoofd uh, hangt aan uh, veranderingen?
2: Nee. Nee, dat denk ik. Ja, ja dat zal natuurlijk per persoon verschillen. Hè. Sommige mensen heel erg. Uh, maar ik denk grootste de meeste mensen niet of op zijn minst niet in de samenhang waarin wij dat proberen uh, of hebben geprobeerd te verbeelden. Um, maar wat, um, wat daarbij helpt en dat is ook een van de redenen dat in het hoofdstuk wat uh, het kaartendeel bevat, dat we ja, beginnen boek, met ja. een reeks historische kaarten. Ja. En daar zijn we niet uh, zeg maar tot met uh, nou ja, laten we zeggen 500 voor Christus en het oerrij uh, zijn we niet begonnen. We hebben gewoon de laatste 200 jaar gepakt. En alleen al als je de laatste 200 jaar op die kaarten, en het zijn echt maar een paar kaarten uh, op een rij ziet, dan, dan zie je de... Enorme veranderingen die in de afgelopen 200 jaar hebben plaatsgevonden. Hè? Een paar voorbeelden daarbij. Uh, ik vind het wel leuk om. Ik meer voorbeelden, Theo erin te gooien, omdat we daar nu uh, zitten. Ja. Maar uh, het we het Meer. Ja. Dat was gewoon een enorm groot meer met een paar eilandjes erin. Um, en dat is op een goed moment. Is dat drooggelegd. In twaalf jaar tijd, tussen 1840 en 1852. Nou, die kaarten die je daar ziet, daar zie je in een één Bam. In een ene is dat geen water meer, maar is dat land. En dat is niet alleen maar op die plek. Hè? Want dit was gewoon het. Natuurlijk, een heel groot waterland. Maar het is overal het ei, ik noemde net het oerij, maar dat ei, ja, dat daar is, is 90% van drooggelegd. gelegd. Ja. En dat is in een aantal eeuwen is dat gebeurd. Dus die grote verandering, die zie je op die kaarten heel erg. En dat geldt ook. En zeker voor de verstedelijking. Hè? Dus zeg maar het bouwen van al die wonen en bedrijven en Um, daar zie je met name ook in de, in de periode, nou, het, zijn, het is eigenlijk schoksgewijs gegaan, hè. in de mm -hmm. 19e eeuw kreeg je de industriële revolutie en toen kreeg je een enorme trek naar de stad, want daar was het werk. En, en je ziet dan in een, hè, de 19e eeuwse wijken van alle steden, of dat nou in Haarlem is of bijvoorbeeld in, uh, in Amsterdam. Uh, wijk als de pijp en de de die zijn allemaal in dezelfde uh, periode gebouwd. En toen kreeg je een hele schok daarna... In, tussen de Twee Wereldoorlogen in. Toen was het natuurlijk eventjes uh, ja, werd er niet zoveel gebouwd. Werd er werd heel veel kapot gemaakt. Maar daarna kreeg je die, die wederopbouw. Ja. En dan, uh, bam, hip, weer een enorm stuk stad erbij. weet je. En, en dat is zo snel gegaan. En dat zie je ook op die kaarten. Maar de portee natuurlijk daarvan... en de boodschap van die kaarten is... mensen, verandering is echt van alle tijden. Ja. Dus schrik er nou niet van. Dit is is wat we continu hebben meegemaakt. Het feit dat wij dit hier kunnen opnemen... heeft ook wel heel erg te maken met het feit... dat dit hier ooit is, droge malen. Ja,
1: ja. En we moeten Ze er zullen ook
2: wel in... mensen tegen zijn geweest. Maar volgens mij was er een grote urgentie. Want het heette niet voor niets de waterwolf. Hè?
1: Ik denk dat er wat vissers waren die problemen ermee hadden. het dat, Maar het is ook heel erg lastig voor te stellen. Wat, 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 is, wat is de energietransitie? En wat betekent dat voor mij als ik uit mijn raam kijk? De bodemdaling. Wat gaat er gebeuren? Wat is dat? dat Staat al opeens het water tot de eerste verdieping ongeveer. Uh, veranderende mobiliteit. Kan ik dan straks diep meer autorijden? Zoals ik dat nu uh, gewend ben. Dat zijn, dat zijn vragen die... Die, die je niet 1, 2, 3 kan beantwoorden... maar je weet wel dat het anders zal gaan. En, maar je kan er ook niet meteen een tijdpad aan, aan vastknopen. Dus het, je blijft wel hangen in een aantal onzekerheden... behalve de Klopt. zekerheid dat het, dat het straks over 20 jaar... Er behoorlijk anders uh, uit uh, zal zien. Hoeveel, uh, uh, nou, terug naar die eerste vraag. Wat doet een plan Loog? Nou, dat, dat, um, dat heb je verteld. Maar um, je hebt nu samengewerkt uh, voor dit boek met een, met een fotograaf. Uh, beeld is toch wel leidend, mag ik zeggen? Met 384 pagina's, waarvan er geloof ik uh, 260 uh, alleen maar met foto's uh, zijn. Is beeld voor jou, was dat um, uh, op zo'n manier beeld gebruiken? Was dat voor jou nieuw? Wel op deze schaal.
2: Ja. Maar het, dan kom je weer de rode draad van de mensen voor wie we dat doen. Is dat nou allemaal ook wel uitlegbaar? Snap ja. je het? En, en dan is mijn overtuiging wel dat beeld een hele belangrijke bijdrage kan leveren. Uh, wel in de combinatie met tekst, maar wel met een summieren bijdrage van de tekst en veel meer met beeld. Om een, ook een, een grotere groep mensen uh, te helpen, uh, bewustzijn te vergroten dat die verandering op hun leefomgeving afkomt. Uh, en overigens, dan pak ik meteen TO niet alleen, laten zeggen, fotografie erbij, maar ook kaartbeelden. Het is beelden in, in, in een brede definitie. Uh, kaartbeelden met het verhaal dat ik net vertelde. Hmm. Dat de relativering van, hé, hey, er is altijd verandering geweest. En dat kun je laten zien. Dat kun je beschrijven. Dat doen we ook, heel kort. Maar je kunt het laten zien met slechts een aantal kaartbeelden. En vervolgens zeggen we van weer met beelden. Uh, ja, let op. Maar we hebben ook wel wat onderzoek gedaan. Ja. Bijvoorbeeld over het feit dat we... Wat gebeurt er nou op het moment dat uh, de dijken breken? En, en wat betekent dan dat dan voor overstromingsrisico's en hoe hoog het water staat. Nou, dat kun je allemaal heel mooi beschrijven. Maar als jij een beeld hebt met jouw woonplaats erin en je ziet een cijfertje erbij, min 5. En je gaat dan naar een ander beeld bij pakken, een fotobeld. En je denkt, verdomme, dat is bij mij om de hoek zeg. Ja. Dat wil ik niet. Ja. Maar dat zie je niet. En daarom zeg ik ook, is het, het, dat vind ik ook het leuke van ons boek. Is dat het een combinatie is van tekst bij een uh, bijna anekdotisch jouw reisjournaal ja. door die metropool heen en een, he een heleboel foto's ook in een in lijnen, zeg maar, in, in reizen door die metropool die volgens mij herkenbaar zijn. Want niemand reist, denk ik, door die hele metropool continu. Al, alleen gekken zoals ik die dat beroepshalve en ook hobbymatig willen ja. doen. Maar mensen die doen dat wel in hun buurt. En daarom zijn die lijnen in het dat, dat verhaal. En dat helpt. Want je ja. helpt mensen door die beelden Herkenbaar, want dat is bij jou in de buurt. Je doet dat via zo'n zo lijn, zeg maar, door die nee. regio heen. En dan denk je, jeetje, staat dat allemaal hier te wachten? En dat weet je door die summierende tekst die er dan ook nog bij staat. Omdat alleen het beeld dan niet voldoende is. Want dan denk je, hé, hey, dat zijn inderdaad die, uh, die loodsen bij me, die bij mij achter zijn gebouwd. Maar je hebt geen idee dat het eigenlijk een voorbode is van veel meer wat er nog op ons afkomt. Ja, en daar
1: woon je in Almere of in Lelystad, dan denk je dat Schiphol heel ver weg is, maar dat is niet zo. Want die loodsen die staan er omdat ze zo dichtbij, zo dicht bij zo dichtbij. Daar heb je ligt. dat stukje tekst ja. dat eronder staat, dan heb weer je bij, je bij nodig? nodig voor het begrip. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik vraag het ook om dat uh, uh, terug naar het begin, omdat uh, nou, er zit een duidelijke uh, ja, dat heet zo mooi in uh, goed Nederlands evidence-based het deel bij die planologie... en die fotografie heeft dat natuurlijk eigenlijk veel minder. Uh, je, ik ben op zoek gegaan naar plek, plekken die relevant waren... maar hoe ik dan die plek laat zien... daar, 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 daar zit weinig wetenschappelijks aan. Dat is gewoon een heel ander metier. Uh, het commentaar op het boek van een aantal planologen was... Uh, uh, er is wel heel veel ruimte en groen in uh, Groot Amsterdam. En toen dacht ik, hé, dat is toch echt wel leuk... dat het me gelukt is... Om dat te laten zien. Ik wil niet mezelf een compliment geven, maar ik vraag me af van hoe kan je nou, hoe moet je dat dan eigenlijk waarderen, zo'n opmerking? Want als je naar een kaart kijkt, kan je eigenlijk ook uh, dat zelf constateren. Sterker nog, als je de kaart van alle hindercontouren zou, uh, zou nemen, dan zou je een prachtige, en ik zou dat gaan fotograferen, daar waar, daar waar de hindercontouren zijn, hè? dat moet ik even uitleggen, dat zijn de gebieden die, uh, die, waar niet gebouwd mag worden, bijvoorbeeld omdat uh, de. de de stijgende vliegtuigen van Schiphol... Uh, het leven daar uh, enigszins ondraaglijk maken. Of uh, andere factoren zoals de haven in Amsterdam... die ook zorgen dat er beperkingen zijn waar je kan bouwen. Maar ik zou die plekken kunnen fotograferen... als de meest mooie, uh, open landschappen uh, denkbaar. Dus, je, dus dat, dat is dus het gevaar van die fotografie. Als je, dat, als je het geen context biedt van... ja, uh, dit is groen omdat die vliegtuigen hier overheen gaan... dan uh, gaat het mis. Dus ik vond, dat, ik vond het opmerkelijk dat planologen waren... die er is wel heel veel ruimte in uh, Groot Amsterdam. En ik vind dat zelf eigenlijk de kracht van Groot Amsterdam. Je hebt die steden. Je hebt die soms die prachtige historische kernen. Uh, er is toch best wel, uh, ondanks alle suburbs... is er toch zeker voor, voor een vorm van compactheid... Um, maar uh, uh, het, 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 daartussen zit nog steeds die, dat groen. Als het je lukt om dat te bewaren, dan, heb je eigenlijk, dan doe je iets conserverend aan, uh, aan, aan Groot Amsterdam. Je houdt een van de belangrijkste kwaliteiten hou je over. Het eind. Ja, mijn laatste vraag. Um, uh, het idee was uh, ooit toen we dit project begonnen van het zou een nulmeting moeten zijn. Um, uh, alles wat ik fotografeer, dat zou iemand anders uh, waarschijnlijk uh, over twintig jaar uh, moeten kunnen uh, herhalen. Uh, even zo, uh, fantaserend. Um, hoe zou dat boek eruit zien? Hè, als we dan nog boeken maken over twintig jaar. Maar hoe zou dat, hoe, nou laat ik zo zeggen, hoe zou dat, dat, dat Groot-Amsterdam dan uitzien? Wat, wat, wat zou dan het grootste verschil zijn? Waar, wat verwacht je dat er dan, uh, hoe het er anders uit zou zien? Ja, hoe het, er anders,
2: ja nee, hoe, het er, hoe het er anders uit zou zien. Nou, ik denk dat er staan in het boek heel veel plekken in eigenlijk alle dorpen en steden waar, als je het hebt over tijdspannen van twintig jaar, er ja. over twintig jaar echt gewoon ook veel meer is bijgebouwd. En, en waar de stad nog, uh, nog meer stads eruit ziet. En mm. ik moet denken aan een paar beelden die je hebt gemaakt... bijvoorbeeld in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord... In Waar, waar echt duizenden woningen... en ik heb toevallig pas geleden dat stedenbouwkundig plan nog eens even uh, erop nageslagen... omdat ik dat ook vanuit mijn huiskamer ook zo meteen ga zien. En ik hou wel van een beetje stedelijkheid. Maar er staan heel veel torens zo meteen van ja, zo'n mm, 60 meter, sommige 90 meter. En dus er komt een skyline'tje bij daar. Hè? En dat geldt hetzelfde voor eigenlijk als ik alleen maar mijn eigen kamer kijkt naar buiten, dan zie ik zo meteen het sluisbuurt en bij Overhoeksachter, bij het filmmuseum daar. Daar staan torens van rond de 100 meter. Dus dat is, uh, en dat zal niet alleen daar zijn. Het geldt eigenlijk ook voor heel veel plekken in die regio, die jij ook hebt gefotografeerd, bijvoorbeeld rondom stations. Die stationsgebieden die zien er over 20 jaar ook veel stedelijker uit dan dat we nu zien. Uh, ik denk ook dat we in het groen in het landschap op een aantal plekken toch ook wel groter uh, verschillen gaan zien. Op verschillende manieren. Ik denk dicht bij die stad waar het zo drukker wordt. Dan zie je dat de behoefte aan mogelijkheden om te recreëren ook groter worden. Dus ik denk ook dat de functie van dat landschap uh, wat meer gaat verschuiven op sommige van die plekken die heel dicht tegen die stad aan zitten. Van wat meer landbouw naar gewoon echt wat meer recreatieve voorzieningen. Maar ook in combinatie met nou, wat meer water, omdat we gewoon met een waterproblematiek te maken hebben. Die vraagt erom dat we ook wat meer water kunnen opvangen en ook kunnen vasthouden, zoals dat heet in het gebied, voor de tijden dat we bijvoorbeeld ook droogte kennen. Nou, dat hebben we de afgelopen lente en zomer ook weer kunnen ervaren. Dus dat gaat ook iets doen met dat landschap. Um, uh, ook al omdat er ons watersysteem bijvoorbeeld, die gaat dat beschrijven we ook, maar ons watersysteem, dat hebben we in honderden jaren opgebouwd. Maar we weten ook dat het naar de toekomst toe niet helemaal meer houdbaar is om het op die manier voor te zetten. En de oplossingen voor dat watersysteem liggen voor een deel ook om net iets anders om te gaan. Bijvoorbeeld met pijlbeheer in, in, in de poldertjes. Maar dat gaat weer effect hebben op het gebruik in die polder en ook in de verschijningsvorm. Dus dat hele openen zal misschien op sommige plekjes wel eens over twintig jaar veranderd kunnen zijn. In allerlei wilgenbosjes. Hè, met uh, misschien wel uh, agrariërs die daar hele andere dingen telen. Uh, misschien staan er wel andere koeienrassen in. Hè, omdat ja. de huidige koeienrassen wat zwaar zijn voor voor misschien de manier waarop we zo meteen met pijlbeheer omgaan. Nou, dan zien we weer de oudere koeienrassen terug. Dus Ze gaan voor alles wel veranderen. Um, dus ja, in het landschap en in de stad denk ik toch echt wel uh, andere beelden. Blijven er ook dingen hetzelfde vast. Dat hebben we natuurlijk ook al gewoon gezien uh, op een aantal beelden dat je denkt van hé, hey, daar heb ik ook wel. Je hebt een hele mooie plaat gemaakt. Even de locatie kwijt. Je zit in de, voor mij in de lijn uh, die uh, vanaf de Beemster komt richting Amsterdam-Noord en dan ja. zie je de mensen schaatsen. Ja. Dat vind ik, Theo, het echt een beeld. Ja. Hendrik Haverkamp, weet ja. je, dat ja. is gewoon een... Maar dan nu, hè? Ja. En ik denk dat je zo'n beeld ook nog steeds wel uh, zult terugvinden. Okay, nou, Misschien dan... zonder het ijs over twintig jaar.
1: Ja, dat, dat maken we niet meer mee. Maar dat er dan een skyline, skyliner in de verte ligt van dat beeld... dat zal dan wel lukken. Nou, ik, ton, ik stel toch maar voor dat we over 20 jaar het nog maar een keertje doen. Ik zit dan uh, waarschijnlijk... Ik loop achter de rollator. Maar <laughs> als jij me helpt met oversteken, maak ik de foto's.
2: Ik uh, zou zeggen, it's a deal. Oké, okay, dankjewel, Ton.
0: <laughs> Tot zover het gesprek van Theo Baart met Ton Bossink. In de volgende aflevering... Berichten uit de metropoolregio is Tom Schaap te gast. Wil je niets missen van deze podcast? Abonneer je dan geheel gratis door op volgen of abonneren te klikken in je favoriete podcast app. En wil je reageren? Dat kan via Facebook, Twitter of Instagram van Podium voor Architectuur.